0: Zrok człowieka wchodzącego do kościoła katolickiego kieruje się w pierwszej kolejności na ołtarz główny, czyli ten, w którym umieszczone jest tabernakulum i w którym nierzadko posiada wysokie, bogate zdobienie w postaci jego nastawy. Ale mało kto zdaje sobie sprawę, po co on właściwie tam stoi, skoro do mszy używa się innego ołtarza i jak właściwie wyglądała kiedyś msza w kościele. Mówiąc o historii mszy, trzeba zacząć od roku 33 naszej ery ponieważ mówiąc o pierwszej mszy świętej trzeba powiedzieć o ukrzyżowaniu Chrystusa. Była to pierwsza ofiara, którą najwyższy kapłan odprawił na Golgocie, ofiarując się Bogu Ojcu. Przez kolejne wieki chrześcijanie ponawiali tę ofiarę w sposób bezkrwawy. Lewici czytali pisma, lud przynosił chleb i wino, a kapłan ofiarował je Bogu, zamieniąc w ciało i krew pańską. Ciężko cokolwiek powiedzieć o pierwszych mszach, ponieważ nie posiadamy żadnych konkretnych zapisów. Jedyne czego możemy być pewni o szczegółach tej liturgii, to że była ona sprawowana na grobach męczenników oraz że następowało przełamanie chleba, konkretnie tak jak w Piśmie Świętym. Pierwsze wyraźne zapiski pochodzą z Konstytucji Apostolskich z IV wieku. Mówią one, aby Kościół był podłużny i orientowany. Tron biskupi i miejsca prezbiterów mają być z przodu. Kobiety i mężczyźni mają siedzieć osobno. Lektor czyta lekcje ze Starego Testamentu, inny śpiewa psalm, a jeszcze inny czyta któryś z listów apostolskich bądź dzieje apostolskie. Później diakon czyta Ewangelię, kapłan głosi kawanie, po którym wszyscy zwracają się ku wschodowi, przekazują sobie pocałunek pokoju oraz następują modlitwy w różnych intencjach. Ksiądz Marek Starowiejski w dziele Eucharystia pierwszych chrześcijan wybór i opracowanie pisał tak Potem ma odbyć się ofiara, w czasie której lud ma stać i modlić się w milczeniu. Po jej spełnieniu niech każda grupa osobno przyjmuje ciało pańskie i najdroższą krew jego, przystępując w porządku z całą czcią i bojaźnią jak do ciała króla. Niewiasty mają przystępować z zasłoną na głowie, jak to przystoi działowi kobiet. Poprzez następne wieki msza rozwijała się w sposób organiczny. I tak na przykład w VI wieku zostaje ułożony tekst kanonu Rzymskiego, dzisiaj znanego jako pierwsza modlitwa eucharystyczna. Oraz pierwsze księgi liturgiczne wraz z formularzami. W X wieku zaczęto budować tabernakula. W XII wieku normalizuje się użycie kolorów liturgicznych. W XIII wieku zostaje dodane duże podniesienie do mszy. I tak można by długo wymieniać, aż w końcu dochodzimy do buntu lutra i odpowiedzi kościoła w postaci Soboru Trydenckiego. On to obłożył mszę rubrykami i nakazał wszystkim kapłanom odprawiać z mszału rzymskiego. Warto tutaj zaznaczyć, że Sobór ten nie stworzył nowej mszy, a jedynie udoskonalił tę odprawianą w Rzymie. Stąd właśnie jego nazwa – Ryd Rzymski. Co więc odróżnia tę liturgię, którą założył Sobór Trydencki, od dzisiejszej widocznej dla nas? Więc pierwszą rzeczą, która przykuwa uwagę wiernego, jest to język łaciński. Jest on używany w liturgii od czasów Świętego Piotra, który pierwszą mszę w Rzymie odprawił właśnie w tym języku. Łacina jest językiem martwym, dzięki czemu słowa wypowiadane przez kapłana nigdy nie zmienią swojego znaczenia. Użycie tego języka oddziela również strefę sakrum od profanum i sprawia, że Kościół ma na własność język do rozmowy z Bogiem. Tak naprawdę na tej liturgii można usłyszeć trzy języki. Łaciński, grecki w pozostałości politanii, czyli Kyrieleison, oraz hebrajski w słowie Amen. W piękny sposób podkreśla to aspekt ofiarny szy, gdyż właśnie w tych językach Poncjusz Piłat zapisał powód ukrzyżowania Chrystusa. Drugą rzeczą, która najbardziej zwraca uwagę, to zwrot kapłana. Jakby się wydawało tyłem do wiernych, jednakże jest ustawiony przodem do ołtarza. Kapłan jako pasterz ma nas prowadzić do Boga, a my jako owieczki Jego potulnie podążamy. Jego osoba kieruje nasz wzrok na główne miejsce prezbiterium, na ołtarz i na krzyż. Trzecią najbardziej uderzającą rzeczą są elementy ciszy w liturgii. Wiele modlitw kapłana jest odmawianych w ciszy. Całe ofiarowanie i kanon rzymski są zmawiane w ciszy. Nieraz nawet można trafić na przeprywatną kapłana, która jest w całości w ciszy, a przerywają ją jedyne dzwoneczki ministranta. Cisza ma stanowić pewną zasłonę na to, co najpiękniejsze. Tak jak we wschodnich obrządkach mają ikonostasy, tak Rzym posiada właśnie ciszę. Czwarta, lecz nie ostatnia rzecz, ponieważ o tych różnicach można by nagrać cały kolejny podcast, jest liczba gestów. Posłużę się tutaj cytatem wykładu o mszy świętej teologa Marcina Skochem. Z ceremonii przypisanych poznać można także doskonałość przy najświętszej ofiary mszy świętej. Wspominamy tu najważniejsze. Kapłan żegna się znakiem Krzyża Świętego szesnaście razy, obraca się do ludu sześć razy, całuje ołtarz osiem razy, zwraca oczy ku niebu jedenaście razy, bije się w piersi dziesięć razy, składa ręce pięćdziesiąt cztery razy, nachyla głowę dwadzieścia jeden razy, schyla ramiona siedem razy, kłania się osiem razy, błogosławi ofiarę znakiem Krzyża Świętego trzydzieści jeden razy. Kładzie dłonie na ołtarz 24 razy. Modli się z założonymi rękami 36 razy. Kładzie ręce skrzyżowane na ołtarz 7 razy. Kładzie lewą rękę na ołtarzu 9 razy. Na piersi 11 razy. Znosi ręce ku niebu 8 razy. Modli się w cichości 11 razy. Głośno 13 razy. Odkrywa kielich i przykrywa 10 razy. Chodzi przy ołtarzu 20 razy. Oprócz tych 350 powtarzanych obrzędów musi kapłan zachować jeszcze 150 innych, co razem czyni obrzędów 500, a oprócz nich zachować musi 400 rubryk, czyli reguł, ogółem 900 prawideł. Liturgia, którą opisuje teolog jest dzisiaj nazywana mszą trydencką, jednakże jeszcze 50 lat temu nie istniała ta nazwa. Msza ta była po prostu mszą. Jednakże, na potrzeby odróżnienia tej starej liturgii od nowej, zastosowano tę nazwę od soboru, który ją zalecił. Pojawia się często również określenie tej mszy pod nazwą Msza Święta Wszechczasów. Nazwa ta ma tak naprawdę te same korzenie, ponieważ wywodzi się ona z bulli świętego Piusa V Quo Primum Tempore, który powiedział, że w ten sposób ma msza być sprawowana po wsze czasy, a żaden kapłaniem odprawiający nie może zostać obłożony jakimikolwiek karami kościelnymi z jej powodu. Zmiany również widać w roku liturgicznym. Rok liturgiczny posiada swoje dwa szczyty. Pierwszym jest Boże Narodzenie, a drugim Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Zaczyna się Adwentem. Adwent pochodzi od łacińskiego słowa Adventus i oznacza przyjazd cesarza do Rzymu. Dlatego też Kościół, nazywając ten okres Adwentem przygotowuje wiernych na potrójne przejście Chrystusa, na to, które ma nastąpić na końcu świata, na to, które nastąpiło w Betlejem oraz na to, które dokonuje się przy każdej mszy świętej. Po okresie Adwentu następuje Boże Narodzenie. Trwa ono aż do końca oktawy Objawienia Pańskiego, czyli do końca oktawy Trzech Króli. Później następuje okres po Objawieniu Pańskim, a później zaczyna się przedpoście, które trwa trzy niedziele, i ma na celu przygotować cały lud na Wielki Post. Wielki Post zaś ma przygotować na zmartwychwstanie pańskie. Okres Wielkanocy trwa 50 dni, aż do końca oktawy zesłania Ducha Świętego. Po nim następuje okres po zesłaniu Ducha Świętego. Ostatnia niedziela roku liturgicznego jest nazywana Niedzielą Ostatnią, i przypomina wiernym o końcu świata. Dzisiejszych czasach niestety bardzo rzadko słyszy się o tej mszy. Jest to spowodowane tym, że jest ona niewygodna dla dzisiejszego świata. Człowiek, który zgłębia piękno tej liturgii i próbuje się jak najmocniej zbliżyć do niej, zaczyna żyć, że tak to ujmę, duchem średniowiecza. Coraz bardziej poszukuje spokoju pośród dzisiejszych narwanych czasów, zaczyna wczytywać się w pisma świętych doktorów lat minionych, Zaczyna sprzedziwiać się ogarniającemu go hedonizmowi. Zaczyna posługiwać się starą dyscypliną postną itd., dalej. Mogę śmiało rzucić tezę, że msza święta trydencka niesie ze sobą starą katolicką ideologię. Jednakże udział w tej mszy nie jest w żaden sposób zabroniony. Papież Benedykt XVI swoim listem motu proprio przypomniał, że każdy kapłan sprawujący nowy ryd rzymski może także sprawować stary ryd rzymski. A więc udział w tej mszy można wziąć praktycznie w każdym większym mieście w Polsce. Posługują do niej zarówno księża diecezjalni, jak i wydelegowani ze specjalnych zgromadzeń kościelnych. Zachęcam więc każdego słuchacza do wzięcia udziału w tejże liturgii oraz zgłębienia tej starej i bogatej tradycji kościoła katolickiego. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu Nowa Wizja Starego Świata. Zapraszam Cię do polubienia naszej strony na Facebooku i zostawienia komentarzy. Możesz nas także znaleźć na YouTube oraz Spotify. Do usłyszenia już niedługo.